0: Galaxis Kalausz, Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 224. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnés. Az előző adást a hajók téli álmával zártuk. Horváth József hajós kapitány elsősorban a 19. századi gőzhajók pihentetéséről, jégtől óvásáról mesélt, de kitértünk arra is, hogy vajon a hideg ellen is védekezve, valamilyen módon becsomagolják-e a hajókat. Kiderült, hogy a nagyméretű hajóknál ez elképzelhetetlen, azonban a kisebb sportvitorlások gyakran kapnak, mondjuk úgy, ruhát. Nagyon nem véletlenül használtam ezt a kifejezést, ugyanis amikor szóba került a múlt héten, hogy beborítják-e a hajókat, én már láttam is magam előtt egy körbe kötött horgolt csónakot. Ez gondolom nem véletlen, hiszen egyre gyakrabban találkozunk olyan tárgyakkal, utcabútorokkal, fákkal, amelyet lelkes munkázók felöltöztettek. Néhány éve még csak mémek formájában láttunk a közösségi oldalakon olyan képeket, amelyek a formát tökéletesen követve körbekötött foteleket és autókat ábrázoltak, és a fotó mellett a nagyi-nagyon unatkozott, vagy hasonló mondat szerepelt már azonban egészen elterjedt lett a gerillakötés. kötés. 2005 óta június második csütörtöke a nyilvános kötés világnapja, ezt ünneplik meg a kötés és horgolás szerelmesei azzal, hogy izgalmas színkombinációkkal és mintákkal elkészített kézimunkákkal borítják be, például a lámpaoszlopokat vagy a padokat, hogy így vigyenek némi vidámságot a városképbe és éljék meg kreativitásukat. Rutkai Bori mondhatni megelőzte a világtrendet, amikor körbehorgolta a saját porszívó. Pár tény, hogy ő egészen más indítatásból tette, de nem kevesebb kreativitással vagy színnel, ami különben is védjegye a művésznek. A gerilla kézi munkázásban azonban valószínűleg nem venne részt, mert nagyon szereti és félti a munkáit, és fájna a szíve, ha az időjárás például tönkretenné őket. Első megálló. Avonában Rudkaibori énekes-képző művész van velem. Szia! Sziasztok, hello! Lehet azt mondani, hogy a legtöbben énekesként ismernek, azért mert az egy szélesebb körű dolog, vagy azért, mert abban aktívabb vagy, vagy ezt teljesen rosszul látom, mind a két mondjuk munkakörödben, hogyha lehet így mondani, ugyanannyira ismert, vagy legfébb nem feltétlenül ugyanabban a közönségben.
2: Látható az énekesi minőségemben vagyok inkább mostanában, és mindig próbálok felvilágítani próbálok arra, hogy festek is, meg horgolok is, például gyerekkoncerteken el szoktam mondani, hogy a jobb kezemmel, és akkor felmutatom a kezemet ezzel a kézzel festem a mezzel a amit a, a számmal írok, és ugyanezzel a kézzel horgolom is a bábokat hozzá, és hát nem csak a mesekön illusztrációkat, hanem most például lesz egy felnőtt kiállítás is, ahova festek képeket, úgyhogy hát próbálom ezt is itt mutogatni, erősíteni, hogy ez is van a társulyomban.
1: Hát mi is most ezt fogjuk erősíteni, mert abszolút a képzőművész vagy iparművész, majd ezt beszéljük, meg Rutkai Borival szeretnék beszélgetni, mert hogy te ugye az Iparművészeti Egyetemen végeztél a videó szakon, ami Hát persze vizualitás, de ez olyan távoli a kézimunkákat felhasználó művektől, ahogyan hangzik? Nem, mert pont egy olyan szakot kerestem, mikor oda ami, ami egy
2: komplex dolog, és mivel ott látványtervezés is volt, amiben bele a jelmez, bízlet, kreálás is, és sok videómban volt olyan, hogy én horgoltam meg a szeretnének a ruháját például, vagy voltak ilyen performance kísérleteink, és akkor hát ott egészen 12-jel forgoltam meg. Úgyhogy ez így szépen össze tudott jönni.
1: De akkor a 12 az sikerült, tehát nem maradt valaki a, a mese szerint egy szárnyal, mint a hatjuk.
2: <gül> nem, nem, nem. Mindenkinek szép ruhákat forgoltunk és ez még annó a tanszékvezetőnk Szirtes János, aki a videószakot vitte, és szerintem viszi is, az ő megrendezésében került ott a Diák akkor mert ide
1: úgy viszett
2: a mm. elő, tehát, hogy ott volt egy ilyen horgolt
1: karneválunk is. Aki látta a műveidet, szerintem egyre többen vannak, azok tudják, hogy a színek nagyon-nagyon erőteljesek. Szerinted ez mutat valamit a telelkedről, Bocsánat, a nagyon-nagyon laikus vagy esetleg buta kérdésért, de hogy ránéz az ember, és hogyha ő maga nem is fejti meg, vagy nem fejti meg elsőre akár a festményeket, akár a, a horgolt műveket, az az elképesztő, intenzív színvilág, az, az mindenkit ott tart. Igen, nagyon szeretek vitalizálni <gül> <gül>
2: a fűzni is főzni is hasonlóképpen. Ez a két dolog is szerintem eléggé összefügg, hogyha valamit főzök, akkor muszáj, hogy színes legyen, és a festményeknél is úgy van, hogy nehezen tudok kihagyni egyet egy színt, nem mindegyik elején szivárványos mostani képekben, meg főleg amikor szinte csak ilyen világító foltok vannak, de akkor is tök jó, mert így, így tényleg, mint hogyha lángolna, vagy mint egy ilyen színes fény halmaz lenne,
1: úgyhogy nagyon szeretem, hogyha ilyen fényes színes dolgokat tudok csinálni. Ha már ugye színek, a festés egyébként erre nagyobb teret engedt, vagy azért a horgoláshoz, vagy akár mondjuk a kötéshez, tehát a kézimunkához is ma már lehet olyan fonalakat, vagy olyan anyagokat kapni, ami ugyanilyen élénk tud lenni, vagy azért ott van valami korlátozottsága a dolognak?
2: A horgolásnál ott a funkció az, amikor korlátokat tud szabni. A festmény az egy elengedettebb dolog, és ott még az is nagyon jó, hogy úrosan lehet használni a festéket, tehát hogy egymásra lehet helyezni rétegeket, olyan színeket tudok, csinálni, amit hát előtte ugye nem voltak, vagy hogy minden konkrét, amit meghatározva hogy milyen szinten, ez egy nagyon-nagyon érdekes játék az, hogy hányfajta rózsaszint, vagy ugye nem tudjuk, hogy hány szürkének, hány árnyalata van tehát, hogy nagyon sokfajta szint lehet létrehozni, a horgolás az ilyen szempontból limitáltabb, hogy az ugye a fonalak egymást nem engedik szővé, ott csak önmagukban lehet használni a színeket. És azon
1: belül nem találtál ki mondjuk egy olyan megoldást, ami valamennyire csak ennek a hatását kell tenni? Tehát egy erre való kísérletezéseid nem voltak?
2: Hát olyan van, hogy például még meghorgolok valamit, és akkor arra még ráhinzek. <gül> <gül> és akkor az még pluszban egy réteg, és akkor ott van tényleg egy ilyen kis kommunikáció, meg kétfajta faktúra. Szépeket lehet így csinálni, akkor már kicsit néha olyan, mint egy ilyen szép szövet a
1: horgolás. Ahogy mondtad, hogy az ételben is a színes, itt is akár mondjuk eleve az, hogy színes, hogy sok, hogy háromdimenziós, tehát van egy ilyen érzésem, hogy olyan burjánzó az, az egész. Itt ez a fontos neked, vagy mindig vannak ilyen színszerelmeid, hogyha lehet ilyet mondani?
2: Hát igen, az biztos, hogy vannak. <gül> és hát főleg tényleg ezek a világító, bármi, rózsaszín, zöld, sárga, pirosnak minden inkább az élénkkel világítósabb változatait. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen foszforeszkáló, hangulatú dolgokat. És elég jól lehet a gyerekekkel is úgy kommunikálni. Nagyon sok horgolok a gyerekkoncertekhez, és szeretik meg a azt, hogy megmutuljanak eléjük röpüljenek a szájukkal, kicsitre puszilnak a gyerekek kezére például, úgy, hogy jó pofa lehet kihozni ezekből a holgolt
1: állatokból. Volt egy interjú, amiben úgy fogalmaztál, hogy kifested magadból a fájdalmat. Gondolom ez minden alkotómunkádra igaz, de ilyenkor, hogyha mondjuk visszanézed ezeket a műveidet, amelyek például mondjuk fájdalomból születtek, azok pont, hogy kevésbé színesek, vagy sokkal színesebbek, vagy azért ez ennél egy komplexebb történet, és ezt te magad mondjuk felismered, mert tudod, mert emlékszel rá, de a néző nem fog tudni rájönni arra, hogy hát igen, ez az öt kép olyan, mintha az alkotó meg akart volna szabadulni ettől az érzéstől.
2: Hát én próbálok már eleve olyan tárgyakat létrehozni, amik önmagukban nem, tehát, hogy a felhasználó, vagy aki kiteszi a falára, az ne érzékelje ezt, tehát, hogy már munka közben van egy ilyen gyógyítás, vagy szublimálás, és azért tök jó például a festés, mert ott pont azáltal, hogy vízzel oldom a festéket, meg a színeket, ezzel lehet mondjuk tényleg oldani egy feszültséget, vagy egy fájdalmat, és ha nem olyan a tematikája, képnek, hogy mondjuk a figurák láthatóan elidegenek egymástól, vagy szomorú arcot vágnak, akkor igazából a végeredmény azon már nem lehet látni ezt a feszültséget, hanem inkább főleg egy ilyen energizáló eredményt lehet látni. Például volt egy olyan kép, amikor így el kellett költöznöm egy helyről, ahol nagyon szerettem lakni, hogy kilőttem az űrbe nagyon sok pici a falusi házat, azt nagyon szerették az emberek, többen meg is akarták lenni, és aztán meg is vette egy hölgy. Mindig elmondtam a történetét azért, hogy azért e az van, hogy nekem el kellett hagynom azt a települést, és hogy kicsit bábotomba festettem, de mint látható, vagy hát látják, ők is szeretik azt a képet, és nem érződik rajta ez az atik, vagy ez az érzés.
1: Mennyire könnyen válsz meg a, a munkáitól?
2: Hát ez nehéz, <gül> ez a nehezebb ügy. Vannak olyan képek, amik úgy szoktam van, hogy annyira kidolgozom őket, vagy annyira sok minden van benne, hogy így nem tudom őket elengedni, de vannak olyan festmények, amik inkább gesztuszerűek, vagy együtt lesznek a megfestése, és azokat jobban el tudom engedni. Nem azért festek, háló Istennek, vagy nincs egy ilyen kényszer, hogy megélhetési forrás legyen, vagy legelebbis legyen pillanatban nem az. Tehát, hogy ez tényleg egy szabad alkot kotási folyamat, és nem kell ezt a dolgot itt szem előtt tartsam, azt hiszem, akkor le is tehetném az ecsetet rögtön. Mm-hmm. <laughs> Úgyhogy inkább tényleg az szokott lenni a baj, hogy így van egy kiállítás, és akkor jönnek az emberek, hogy szeretném megvenni ezt és ezt és ezt a képet, és mondom, és igen, azok pont
1: nem aladóak, mert azokat nagyon szeretem, de meg azt és ezt és ezt. A beszélgetés elején ugye említettem azt, hogy képzőművésznek titulálnak mindenhol, ugye hát a festés alapján teljesen jugosan, ellenben ugye iparművészeti végeztél, mondjuk én nem tudom, hogy itt a kettő között vannak-e nagyon éles határvonalak, de hogyha választani kell, akkor a festmények alapján vagy képzőművész, és mondjuk a kézi munkákat felhasználó műveid alapján pedig iparművész?
2: Hát igen, amúgy is borzasztóan nehéz engem definiálni, mert még többet szöveget írok, mesét írok, ének, legdalt, szexuál, hogy borzasztó sok minden van, és erre a nagyon csúnya őszművész szó szokott megfelelő lenni. Mivel nem végeztem a képzőt, Viszont nem is annyira iparművészet, amit csinálok, hát így feladom, tehát a vizuális alkotó vagy kreatív emberke az úgy jobban megfelelne.
1: Mondtad, hogy ugye már a vizsga munkádban is tulajdonképpen ugye a kézi munka az megjelent, ez azt jelenti, hogy te már úgy jelentkeztél a felsőfokú intézménybe, hogy egyébként tudtál horgolni, kötni, hímezni, vagy azért ezeket ott megtanultad, továbbfejlesztetted, tehát gyerekkorodból hoztad, vagy ez egy későbbi szerelem lett?
2: Hát én igazából közben csak mostanában kezdtem, tehát a horgolás az én tudásom, azt gyerekkoromban igen, nagymamámtól tanultam. És aztán később jártam a múlt textil szakra is, rendes gimnáziumot végeztem, és utána még jártam a képzőművészeti szakközépnek, ilyen esti tanszékére, még az ipar előtt, és akkor ott színt tanultam, szerettem. Mindig a texél kell így foglalatoskodni, és hát tudom, még az iparra nekünk kellett, hogy a kamerahasználat, meg forgatókönyvírás, meg festés, rajzolás, három dimenzióban való téra, akkor sok minden kellett ahhoz, hogy felvehessenek
1: minket. Azt gondolom, hogy akkor ez elengedhetetlen, hogy tényleg megjelenjen a diverzitás a művészetedben, mert hogy ettől könnyebben tudod belevinni talán saját magadat, mert hogy egész egyszerűen összetettebb a dolog.
2: Hát igen, ez a, írta rendezte a fülszerepet, hát és kamerázt a forog fön. Igen, nagyon nehéz volt sokszor emiatt a helyzet, hogy mindent kéznél szeretnék tartani, és végigvinni is, mert néha az ötlet fázisban mondjuk rengeteg minden jön, és akkor utána meg Belefáradok pontosan abba, hogy nem engedem ki a dolgokat a kezem közül, és mindent én szeretnék csinálni, de azért szerencsére most már például ezt megszámultam, hogy a feladatokat jobb, hogyha megosztom, nálam ügyesebb vagy gyorsabb. Pontosabb emberekkel, úgyhogy így, így már kellemesebb azért ezt a diversitást elviselni.
1: Tehát, hogy neked ezt is meg kellett tanulni, hogy megszületik egy gondolat, közben még át is alakul, és mindenki más is hangolódjon rá erre, hogyha átvette mondjuk a vágást, átvette a, nem tudom, a kamerakezelést, már amiket ugye oda szoktál adni.
2: Hát igen, ez, ez egy külön tanulás, meg kémia úgy alakítani ki egy, egy stábot, hogy így érezzem azt, hogy össze tudunk hangolódni zsigerileg, vagy szellemileg, szívdobanásilag. és sok mindent csináltunk kollektív munkában, videóklipektől kezdve lemezekig, ahol több emberrel kell összehangolódva dolgozni. De hogyha ez megvan, akkor az legalább olyan élvezetes, mint mikor az emberre minden,
1: minden jót Vissza, Visszakanyarodva a horgolás Hoz. Azt mondtad, hogy azzal talán az egyetlen probléma az, hogy vannak korlátai hát a technológia miatt, de mégis azt érzi az ember, hogy bármit el lehet, vagy te el tudsz készíteni horgolással, hiszen még ugye terepasztalt is csináltál.
2: Terepasztalt is, meg porcivót is behorgoltam. A terepasztalnál az volt egyébként, hogy egy bútorkiállítás volt, és butor designer barátaim állítottak ki, és mondták, hogy én is csináljuk valamit, de hát ugye ők könnyen beszéltek, mert ők van muszal, meg fával dolgozta, és akkor reggel ért egy ilyen kis vízió, ahogy megláttam a hepehupás ágytakarót az ágyamon, hogy jó, hát akkor lehetne csinálni egy ilyesmi ágytakarót is, amilyen eleve vannak rajta hegyek, dombok, pulke, kisziget, naplemente, tó, stb. Egy ilyen nagyon színes gyerektakaró, és akkor volt egy csomó félig meghorgolt kis darabom, mint egy ilyen patchwork, és ahhoz még hozzáhorgoltam, mert tényleg csináltam ilyen három dimenzióba kiugró kis hegyhidéket, és akkor abból lett egy kukutyin nevű akaró, amire aztán rá is került egy kis vasút, makassina, tehát volt úgy kiállítva, hogy közbefutott rajta a vonat.
1: És kukutyinban éltek emberek, horgoltál rájuk figurákat?
2: Hát egy se elő, azt hiszem, hogy egy halacska volt a vízben, meg így ráaplikáltam, vagy voltak ilyen kis babák, vagy akár egy kis porcelán figura, és akkor úgy volt installálva a kiállításon.
1: Hozott anyagból dolgozol tulajdonképpen a, a koncerteken, de mind a zenét, mind a szöveget, illetően mind mint pedig ugye a, a felhasznált látványt, hogy ha valaki mondjuk különböző arccal rendelkező figurákat készít akármilyen technikával. Legtöbbször azt szoktam mondani, hogy hát az arca legfontosabb, mert aztán attól lesz valamilyen egy figura. Nem tudom, hogy ez neked egy ilyen kritikusabb pont a bábon belül, vagy a babán belül, vagy te ugyanannyira nagy figyelmet fordítasz a különböző részeire, tehát, hogy mennyire fontos az, hogy az arca milyen legyen. Az
2: arc az csak olyan szempontból fontos, vagy hát csak ott azt most kiúszhatjuk ebből a mondatból, hogy jó indulatú legyen a báb, hogy <gül> aranyos kisugárzással legyen, mert ugye el lehet rontani, hogyha valami tudom, ilyen kicsit ilyen démonikusabb, tehát hogy arra, hogy nagyon ügyelek, hogy jó kisugárzással legyen a szemének, meg a arc berendezésének, de azért legtöbb esetben én valami kitalált lény, tehát hogy nem ember, hanem inkább állatfigurát, vagy mese állatfigurát, hordol, mint például a sárkány, vagy szín, és akkor ott azért a, a funkció, és fontos, hogy fel tudjon repülni, vagy a a csőrével, szájával hogyan tud mozogni, mert hogy azt is jobban ki kell találni.
1: Ezek a figurák, akiket viszel az előadásokra, a koncertekre, valamilyen tematika szerint összekapcsolódnak, hogyha mondjuk az egyik lemezedet játszod, akkor az egyik csoport érkezik veled, amikor a másikat, akkor a másik. Ezt azért kérdezem, mert ugye akár mondjuk a festészetben is, és ugye már ezt kiderült, hogy ugyanannyira érint de ott szokták mondani, hogy vannak összekapcsolódó művek, amik mondjuk nem is csak egy tematikába tartoznak, hanem akár mondjuk egymás folytatásai. Ezt a horgolásnál például észreveszed, akár a báboknál, akár hogyha valami mást csinálsz, hogy, hogy valamilyen módon összetartozik néhány mű.
2: Igen, meg így egymást is indukálják, azt hiszem ez a jó szóra. Amúgy meg, mivel mindig vegyes repertoárt játszunk, tehát az őt lemezről vegyítem a dalokat, ezért minden koncert előtt hát kell nézem, hogy amiről szeretnék énekelni a gyerekeknek, akkor az ahhoz tartozó báb, vagy kellék legyen, mert ráadásul nem csak az van, hogy bábok, hanem vannak sapit is, Mondjuk úgy, úgy szoktam betérni néha, hogy kutyaparóka, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen kutyafüllen a sapó, és akkor van a jó dolga van a spáni színű dalunk, amiben van uszkár is, meg pillangó és meg egy- egyéb állatok, és akkor az ahhoz tartó állatnak a sapiát a gyerekek veszik föl, hogy ők is bevonódnak a mesébe, ők is átalakulnak, de tényleg ez egy és mivel az van ugye, hogy vannak a lemezekhez hogy önök, amit mondtam az elején, amiket festek is, ezért az a folyamat ennek az egésznek, hogy meg vannak a dalok, hogy megtestem hozzá a és akkor így nek a bábok, vagy, vagy az ilyen jelmezes kiegészítők, és akkor néha egy összóri persze így összefonódik, vagy tovább megy, és következő lemezre is ez az, úgyhogy igen, van ez a körkörös mozgás is a témák
1: között. És az is benne van, hogy mondjuk a könyv, illetve a lemezen lévő megrajzolt figura az olyan módon előzménye a később meghorgoltnak, hogy lényegében azt forgolod meg, amit lerajzoltál.
2: Hát igen, azért közben-közben átalakult, tehát vannak, vannak olyan illusztráció, amik kanyarba sincsenek azzal, amit aztán meghorgoltam, mert lehet, hogy a bábnak egy kicsit kifejezőbbnek, meg vidámabbnak kell lennie, mint ott a könyvben egy egyszerűbb, figurálnak. Például van a Rizi Bizzi becs, meg a néni, akik a mesekönyben ilyen nyugdíjas házaspár, de a báb, amit horgoltam, azok inkább ilyen fiatal apukára, anyukára hasonlító mozgékonyabb típusú bábok
1: lettek. Hogyha festészetről van szó, akkor nem kell senkit sem meggyőzni arról, hogy a művész valamit el akart ezzel mondani. Hát ezt már korábban ugye tisztáztuk, hogy akár mondjuk egy egészen direkt kifejezés mondjuk a költözéseddel kapcsolatos kép, a a tehát a kézi munkában lehet, találsz, vagy eleve valamilyen, mondjuk úgy, hogy üzenet, valami tartalom megjelenik, vagy a horgolás az azért jó, mert abban ad hozzá az adott munkához, hogy van egy érdekes textúrája.
2: Hát ugyanúgy lehet kifejezni vele témát is, mert én azt szeretem a horgolásban, hogy tényleg mindig van valami funkciója, tehát hogy nem csak egy dekoratív felület, nagyon sok olyat látunk manapság horgolásban, divatos horgolásban, hogy behorgolnak egy fát, vagy uh-huh. behorgolnak egy, mit tudom amivel nincsen semmi bajom, csak jön néhány eső, és az csúnya lesz. Uh-huh. <gül> Nagyon funkciós lesz, és miatt én, én mindig szeretem azért megtalálni azt, hogy olyan praktikus Hát le legyen egy horgolásnak, hogy ne le legyen csak ilyen borfogó jellegű. Emiatt szerencsém van, hogy szinte tényleg hetente mondjuk a bábokat tudom használni a koncerteken, és nem kell ezt, <gül> ezt szemben, nem ezt a dolgot. De hát lehet komolyabb dolgokat is, mert úgy komolyabb dolgokat, hogy festményszerű dolgokat is lehet horgolni, vagy lehet olyan ruhát horgolni, amiben lehet akár egy egész máshosszerű dolgot bele hímezni vagy megformálni olyan jelmezeket is csináltam, amik kifejeztek mondjuk egy, egy nő típust vagy női energiát, hogy például van a bivai Bolya nevű kitalált lényem, aki egy nő, akinek minden szerve szív, mint a szív alakú, és akkor neki egy olyan ruhát készítettem, vagy hát magamnak tulajdonképpen, hogy ugye nem csak a szíve szív alakú, hanem a tüdeje, mája, egyéb szervei, és akkor ez a a ruhán ilyen szép klasszikus módon, mint egy ilyen felvétel, ez így meg tudott jelenni. Persze nem ilyen biológiai formában, de stilizált formában jelentek meg a ruhában.
1: Egyébként ezek a ruhák is horgolva vannak, vagy azáltal, hogy ezt a textiles tanfolyamot is elvégezted, varsz is? Varrók is,
2: de ezek horgolt jelmezek.
1: Mondtad ezt, a fákat behorgolnak, meg lehet látni például a kolotkónak a kis szobraira szoktak néha rakni télen sállat. Ja, arra az ember azt mondja, hogy végülis van valami kis funkciója. Mégse, mégse fázom meg megmester, de egyébként magáról erről a gerilla kötéshorgolásról mi a véleményed azon túl, hogy fáj a szíved, amikor tönkre mennek ezek a munkák?
2: Hát amúgy jó, tehát minden, ami a kreativitás, az ászlaját lobogtatja, az persze üdvözítő, és tök jó. Tehát, hogy nem leszólásból mondtam azt, hogy annyira nem csak tényleg úgy jobb, amikor így végig van gondolva, hogy sok melóval, sok anyag használattal mit csinál az ember, és hogy ez tud életképes maradni.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Rutkai énekes képzőművészel.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Rutkai Bori énekes képzőművészsel, aki többek között mesél bábjairól és azok koncertjein való vendégszerepléséről.
2: Volt egy kiállítás, jótékos aukció, és oda egy kicsi képet festettem, és ott egy előtt híres művész megdicsért, csak mondta, hogy miért nem festek nagyobb képet. És mondtam neki, hogy azért mert Környezetszennyezést nem akarok végezni a munkáimmal, tehát pici festményeket csinálok, hogy ne foglaljon a sok helyet, meg mennyi adás, műanyag festék, stb. 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 És hát nagyon csúnyán lehúrogott, azt mondta, hogy vagyok. És furcsa volt, hogy egyszerűen nem vette alapot, vagy hogy neki ez így nem jelentett semmit, az, hogy én tényleg szempontból kicsi dolgokat szeretett csinálni, hogy ne okozott túl sok szemetet a külvilágnak.
1: Nem lehet, hogy egyébként itt ütközik a, a művészet, és hogy a gyakorlat is esetben is mondjuk a képző és az iparművészet, mert ugye mondtad, hogy nem szeretné a porfogókat, de azért amit megcsinálsz, arra szeretsz vigyázni, tehát hogy gondolom ez egy ilyen folyamatos libikóka ilyen szempontból.
2: Persze, mert ó, hát egyszerűen már rémes, hogy már csak az, ami van mennyiségű tárgy, ami körül és folyamatosan termelek, mint egy nagy üzem, tehát ez egy ilyen rémületes folyamat számomra, és hiába próbálom, amit mondtam, hogy kicsi képeket festek meg kevesetett, de még, még így is több lakásnyi alkotás van, és hát azért tényleg majd megpróbálom eladogatni őket, hogy legalább másoknak örömet szerezzen is, kevesebb port mellon fogjam, de hát igen, azért próbálom nézni Hazá, hogy energiát, takarításba és főzésbe és olyan dolgokba át amik nem, nem annyira tájtermelőek.
1: Ha már mondtad a takarítást, én emlékszem, hogy pont itt és Gálvőd Jánosnak mondtad az ötösben ezt a bizonyos porszívó körbehorgolást és megkérdezte, hogy miért, és azt mondta, hogy azért, mert nem szeretsz porszívózni, de gondolom azért ennél kicsit erőteljesebb volt valamilyen impulzus, ami alapján nekiálltál. Az volt
2: igazából, hogy porszívószelidítést szerettem volna létreni, mert a porszívó számomra az mindig tényleg egy olyan munkaeszköz, amivel csak így elbotlok a ormányában, meg a kábeljében, tehát hogy így folyamatosan bénázok vele. Amúgy szeretem a tisztaságot, de tényleg a partvist az előnyösebb eszköznek, vagy hát nekem kézre esőbbnek gondolom, mint a porszívót, és akkor gondoltam, hogy Hát, hogyha behorgolom a porszívót, akkor ez már egy ilyen barátságosabb át. De persze az volt a valós oka, hogy volt egy előadásunk Berlinben a felnőtt zenekarommal, és akkor oda egy ilyen műtártyát szerettem volna ezt megcsinálni, mert hogy a porszívó bungás, ami hát ugye egy hang tulajdonképpen, de egy előzgő, tehát azért hang van benne, arra énekelzem rá, tehát megkapcsoltam a porszívót, és akkor az volt az alaphangom.
1: <gül> Azóta gondolom porszívóként nem használod őt már.
2: Hát utána lett egy csere, tehát hogy volt pont egy hasonló fazonú, de elromlott porszívónk, amiből kiszedtük a motorját, és akkor gyerekkoncelszre már azt hittem, de a porszívó ruháját elhúztam egy kibályozott porszívóra. Ott van egy porszívó számunk, és ennek a porszívónak a csöve egy kesztyűbe végződik, és akkor a gyerekeknek a fejét le tudom bele porszívózni, mm. persze de mindig megmondom nekik, hogy aki nem akarja, hogy mégis sinít csak mm. a fején, az tegye a kezét a fejére, és akkor látom, hogy hova tudok menni. De valaki meg nagyon szereti, mm. hogy van egy ilyen kis játék, és akkor, hogy a amelyen a szomorúságot, vagy a nehéz gondolatokat, ki tudom porszívózni a fejükből, és aki szeretné, akkor az hagyja magát, persze a felnőttek is, nem csak a
1: gyerek. Ezt akartam mondani, hogy erre jelentkeznék. Igen,
2: (gül) igen, rendesen fogom a porszívót, és akkor körbejárom a termet, és szépen végiggyógyítom a csapatot.
1: Kötni viszont mostanában kezdtél el. Ez azt jelenti, hogy ahogy annak idején horgolni, ugye hát az alapoktól kezd most a kötésnél is ott tartasz, hogy meg kellett tanulnod azt, hogy egy sima egyfordított, készültek mondjuk azóta már, nem tudom, pulcsik, és majd utána lehet már a kreatív részét is belevinni, amikor már teljesen elsajátítottad magát a technológiát.
2: Hát elvileg igen, de ugye a horgolósok meg a kötősök, meg is szoktuk egymás között állapítani, hogy ez két a fajta embertípus. <gül> <gül> Persze van olyan, akik sikeresen tudják kötözni, de sokszor találkoztam ezzel a dologgal, hogy, hogy valaki kötős, és valaki meg horgolós, mivel hát gyerekkorom óta, tehát hogy közel mit tudom én, 40-45 éve horgolok, tehát nekem ez egy kétreesőbb technika, mint a kötés, amit még mindig nem tudok olyan gyorsasággal, vagy olyan maga csinálni, mint a horgolás.
1: Kikapcsolódásból, ahogy egyébként a hobbi horgolók és kötők szoktak horgolni és kötni, úgy még szoktál, vagy azért olyan nincsen, hogy leülsz a, nem tudom, van egyetlen szabad estét, a tévjelés, nem egy könyvet veszel elő, hanem úgy, hát akkor most így kicsit horgolgatok, de nincsen semmi, nem tudom, olyan módon funkciója, hogy majd aztán valamire fel tudom használni, vagy végül úgy is az lesz, hogy valamire fel tudom használni.
2: Hát igen, az általában kampányszerűen horgolok, tehát amikor kell egy új bábot is, például most lesz egy olyan koncert, amihez kellenek új szereplők, és akkor muszáj lesz horgolja. Viszont az van, hogy én rájöttem, vagy hát ez az régi pont, mikor még azon a településen laktam, amiről festettem a sokat a házikókat, mert nagyon sokat vonatoztam, és valahogy nekem összekötődött az utazás, főleg a vonattal való utazás és a horgolásnak az élmény, hogy volt olyan például, hogy tévém nincs, tehát hogy az a módozat kíváncsuk van. Mm-hmm tévé előtt horgolják, viszont olyan már volt, hogy mondjuk elmentem széges vagy a Balatonik, hogy meghorgoljak valamit, mert, mert sokkal jobban tudok, mert akkor nem járkálok ki a konyhába tudom, nasizni, hanem, hanem ülök a vonaton, és akkor muszáj lesz horgolni. Viszont az a probléma, hogy múltkor is ezt műveltem, és erre hát ismerőssel találkoztam a vonaton, aki aztán exkuszálta is magát, hogy miatta nem tudtam megforgolni, amit akartam.
1: Valójában, mert hogy mondhatod, hogy kampányszerűen horgolsz, tehát egyfelől nyilván, amikor éppen szükség van rá, de gondolom akkor is, amikor éppen kedved szottyan hozzá, de magához, ahhoz, hogy a horgoló tű a kezedbe legyen, és csinálj valamit, vagy pedig van valami, amit el akarsz mondani, amit meg akarsz mutatni, és ki kell választanod, hogy akkor? Ennek most mi a megfelelő formája? Tehát, hogy, hogy magához a történethez, az üzenethez választasz mondjuk technológiát, és azt mondod, hogy hát ezt szívesen meghorgolnám, de ezt festeni jobban lehet, vagy fordítva.
2: Hát itt tényleg a funkció, ami viszi a primát, tehát tényleg ennél a mesénél muszáj, hogy teremtsek két gyerekfigurát, mert anélkül nem tudom megcsinálni a dolgokat, tehát most az abszolút tényleg a funkció, köti meg, köti meg vagy horgolja
1: meg a kezemet. Zárásul csak egyetlen dolog, szerinted ezek a típusú kézimunkák, mint a horgolás vagy a kötés, még ma is úgy élnek a köztudatban, hogy még hogyha művészi szinten is űzi valaki, ez olyan női dolog. Hát a szerencsére kezd kicsit
2: lazulni, meg ugye a Waldorf suliba, ott a fiúk is, hála jó Istennek, horgolnak, tehát hogy nincs egy ilyen kizárása, és tudom ajánlani a, a fiúknak, férfiaknak is, mert egy baromi jó idegnyugtató Felt, hogy erről talán nem is beszéltünk, hogy egy nagyon-nagyon jó meditatív kikapcsolódás közben lehet gondolkozni az élet nagy dolgaink, meg fel lehet repülni, vagy le lehet repülni,
1: az által, hogy az ember belefeledkezik ebben a folyamatba. Igen, és ez nem től független, hogy az ember ezt használja igen. a meditációnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Rutkai Bori volt a vendégem, képzőművész, iparművész, énekes, akinek a zenéivel és a bábjaival is lehet majd találkozni. Ezek szerint a közeljövőben is több helyen.
2: Igen, igen, koncertek. Lesznek például anyák napján lesz egy speciális koncertünk, Danny Bay nevű amerikai énekes, aki magyarul szokott mesélni gyerekeknek, és vele lesz egy közös koncertünk, és akkor oda például fogok új horkolni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. Én köszönöm, megtisztelő, vagy, és mindenkinek jó horkolást kívánok.
0: Tedd vagy neted, de ne próbáld.
1: Arról vitatkozhatnánk, hogy könnyebb vagy nehezebb kötőtű és fonal helyett photoshoppal felöltöztetni a mozdulatlan tárgyakat, akik ugye hiába kérjük őket, nem emelik fel a karjukat, nem fordulnak meg, hogy hatékonyabban dolgozhasson a művész. Maradjunk abban, hogy mindkettő türelmet és kreativitást igényel. Több mint tíz éve egy fotós és egy retusör gondolt egyet és hipsternek öltöztette a Louvre szobrait. Itt azonban nem Gerilla akcióról volt szó, hiszen a műveket megközelíteni sem lehet, nem hogy próbababásat játszani velük. Leo Kellár és Alexi Perszáni a számítógépes megoldást választotta, minden esetre így is szórakoztató végignézni az eredményt. Elég csak a böngészünkbe a Hipsters in Stone kifejezést beírni, és már is láthatjuk a több száz éves műremekeket napszeművekben vagy éppen bészból sapkában. A két úr, aki utólagos divat látta el a világhírás szobrokat, még nem is sejtette, hogy jó tíz évvel később egy bizonyos Dávidot egészen más célból akarnak felöltöztetni egyesek. Akkor talán bele sem fogtak volna a munkába, de hagyjuk is. Férfiak lévén a monitor előtt elkövetett csíny sokak számára könnyebben elképzelhető, mintha valóban kötésbe és horgolásba fogtak volna. Ez a sztereotipizálás egyre ritkább, de valójában az sem teljesen érthető, hogy miért alakult ki, hiszen egykor a kötés sokkal inkább volt a férfiak feladata. Nevezetesen a viking harcosok a 8. és 11. század között maguk készítették el kötött strapabíró ruházatukat. A technika a következő évszázadokban változott, valami azonban maradt, míg a kora újkorban is a férfi privilégiuma volt a kötés. Az 1527-ben Párizsban alakult első kötőcégbe például nem is léphettek benők. A 16. század végén a kötőgépek megjelenésével már a hölgyek kettelésévé válhatott a kézimunka e-fajtája, ugyanakkor a férfiak bizonyos országokban továbbra sem átallottak kötni. Skóciában a 17. és a 18. században a jobbára a Zord időjárási viszonyok között halászatból élő férfiak ruhatárának elengedhetetlen darabja volt a gyapjúból készült szvetter, amelyet sokszor maguk készítettek el. És ha azt gondolnánk, hogy erről amint lehetett leszoktak, csak részben van igazunk. Ma is vannak olyan kötőcsoportok még, illetve már a világ minden pontján, amelyeknek férfiak a tagjai.
0: Második megálló
1: A vonalban súlyok levente van velem a magyar foltvarró cég elnöke. Szia! Ija. Én ugye egy kötéssel kapcsolatos téma miatt kerestelek meg annak idején, és úgy találtam rád, hogy egy Facebook csoport tagja voltál, ez a Menhunit, tehát azok a férfiak, akik kötnek, bár már akkor is ugye mondtad nekem, hogy a kötés az ilyen mellékes, te inkább horgolni szeretsz, vagy akkor éppen ugye horgoltál ráadásul pont akkor dolgoztál éppen egy hatalmas mandalán, az elkészült.
0: Azt szélretettem különböző okok miatt, de nincs a láda mélyére tehát hogy igazából bármikor, amikor kedvem van, akkor tudom folytatni.
1: Ez egyébként ilyen lemző, hogy kedvet kapsz valamihez, elkezded, és akkor, hogyha valamilyen más impulzus ér, és valami más elkezd érdekelni, akkor félreteszed, de utána befejezed. Vagy amit félreteszel, az elég sokáig várja, hogy befejezd.
0: Hát ez változó igazából, tehát hogyha túl sok az impulzus, akkor valószínűleg hogy elég sokáig kell a Megkezdett daraboknak várakozni a sorban, de egyébként ezt hívjuk úgyis a fotvarásban, a fotvarásban is abszolút jellemző ez, hogy UFO. Ez az UFO, ez ugye így magyarul különösen mókás jelentőséggel bír, mert ugye sokan azt hiszik, hogy az az UFO, ami meg nem magyarázott dolog, de igazából ez az angol rövidítésből ered az unfinished object, tehát egy befejezetlen párgy. És hát van egy jó pár. Amihez kedven van, azt befejezem, de volt már olyan, amit valaki meglátta, és azt mondta, hogy hú, ezből de jó, valamit lehetne csinálni, azt odaadom. És hát sajnos van ami a kukába végzi, ami, ami annyira nem.
1: Mármint úgy érted, hogy dolgozol vele, kézi munka, meló van benne, és ránézel, és azt mondod, hogy na jó, ebből én semmi olyasmit nem fogok már tudni csinálni, meg lebontani se érdemes, hogy a fonal legyen. Vagy mondjuk a pecsövöknél, hogy az anyagdarabok megmaradjanak.
0: Hát ez inkább a pecsőkre jellemző, hogy sajnos volt már, hogy kitoptam egy pár darabot. Az az igazság, hogy így az évek múlásával szerintem ezzel minden alkotó így van, hogy akkor azt gondoltad, hogy szuper és hú, de jót alkottál, és eltelik egy négy-öt-hat év, és utána ránézel, és azt mondod, hogy úristen, biztos, hogy <gül> ez már nem én vagyok. És hát azzal sajnos nincs mit tenni, megkérdezed a barátokat, hogy valakinek szüksége van-e rá, vagy igény tart és ha nem, akkor viszont csüliesztőbe
1: kerül. Ezek minden esetben olyan alkotások, amelyek tegyük föl, hogy takaró, falvédő, vagy pedig van azért kötéshorgolás, de akár mondjuk a foltvarrásnál is, ami mondjuk használati tárgy, tehát mondjuk kidobsz egy kész pulcsit, kardigánt, vagy ilyesmi.
0: Olyat még soha nem csináltam, tehát hogy el se kezdtem. Nekem a az ötés horgolás az így abszolút, nem mondanám hobbinnak, én üzletben dolgoztam, ahol mindig a vásárlók segítséget akartak kérni, de a lányoktól, mert a Levi úgy tud se kötni se horgolni, és azt mondtam, hogy már pedig én majd hozzá fogok tudni ehhez szólni, tehát én így tanultam meg közni, is Youtube-ról tulajdonképpen. Varásban pedig, tehát az internet világát éljük, tehát a Pinterest és a mindenféle webes felületekkel rengeteg impulzus éri tényleg az embert, és van olyan, ami csak megtetszik egy technika, egy blog, azt kipróbálom, de aztán, mikor a végeredmény mégsem sem olyan, akkor nyilván félreteszi az embert.
1: Még mindig van olyan alkotó, már mint aki munkázik, hogy elmondja, hogy az anyukájától, nagymamájától, vagy akár mondjuk férfi rokonaitól tanult meg kötni-horgolni, de hát tényleg, most most már vízvezetékszerelést is megtanulunk a, a YouTube-ról.
0: Én zárat is szeretem már a, a YouTube-ról, csak azt szoktam mondani, hogy igazából ott minden fönt van, csak néha nem jut eszembe, hogy meg kéne nézni <gül> a hozzátartozó videót.
1: Akár horgolásról, akár foltvarrásról van szó, mert mondtad, hogy a horgolásnál az inkább egyfajta ilyen hobbi, de... Általában, hogyha valamit kitalálsz, hogy meg akarod csinálni, akkor az minden esetben úgy él a fejedben, hogy ez egy alkotás lesz, tehát művészetként kezeled ezt a munkát, vagy akár mondjuk relaxációnak.
0: Hát ez szogos kérdés. Röviden azt tudnám rá válaszolni, egy is-is a lakás mellett van a műhelyem, úgyhogy én sokszor elvesztem az időérzékemet, aztán több létezem a műhelyben. Nem feltétlenül alkotás, és soha nem az lesz a végeredmény egyébként, ezt hozzá kell tenni, ami a képzeletemben él, vagy amit kitaláltam. Aztán a végén eldöntöm, hogy ez el, vagy sem.
1: De akkor mondd el, hogy nálad ez hogyan történik, hogyha mondjuk konkrétan foltvarrásról van szó, hogy mi az, ami megjelenik először? Színek, minták, vagy eleve adott az, hogy tudod, hogy milyen anyagaid vannak otthon, és akkor azon kezdesz el gondolkozni. Tehát hogyan kezdődik maga a munka?
0: Itt is két verzió van, hogyha alkotni van kedvem, akkor nyilván keresgélek, ötletelek, van hozzá számítógépes szoftverem, ami meg tudom tervezni, ott már ugyanadjából látom a színeket, és akkor nyilván felkutatom, hogy milyen alapanyagom van itt hozzá. Sajnos mi foltvárók sokszor belesünk abba a hibába, hogy előbb vásárolunk, és utána nézzük meg a készletet. <gül> Tehát hát van az én polcaimon is. Aztán elkezdem rakosgatni, kirakom, megnézem, messzebbről megnézem, ha nem tetszik, akkor cserélek, ha tudok, ha nem, akkor ismét vásárlás következik. Amikor meg ugye másik verzióban, hogyha például egy rendelést kapok, akkor én próbálom azért valamilyen szinten rávenni a megrendelőt, hogy azért valamilyen határok közé szabja be az én fantáziámat, tehát akár felküldöm az internetre, hogy keresgéljen mi az, amit tetszik neki.
1: Ahogy mondtad, hogy egy szoftver segítségével meg tudod tervezni, és pont erre akartam rákérdezni, hogy ez kell valamiféle térlátás vagy képzelőerő? Gondoltam én, mert fel sem erült bennem, hogy ilyet is lehet csinálni.
0: Abszolút és nem is azt, hogy elképzelni, hanem azt már inkább ilyen szakmai szempontból tudom mondani, hogy beméretezni, baromira könnyű, sőt a szoftver azt is megmondja, hogyha konkrétan már kiszinesztett, tehát anyagokkal töltötted fel a fordokat, hogy melyik anyagból mennyit kell vásárolni hozzá, hogy abszolút a segítségére tud lenni az embernek. Hát régen kockáspapíron történt mindez. Én azt mondom, hogy a fordvarrás is olyan 70% matek és 30%-a (gül) képzelődő, meg a kreativitás, meg a készügyesség. Tehát, hogy igen, elég sokszor segítségemre van nekem konkrétan a osztráciát.
1: Tehát valójában onnantól kezdődik mondjuk a dolognak az élvezetesebb része, amikor akár már ki is szabtad ezeket a kis darabkákat.
0: Én élvezem tehát én órákat el tudok tölteni a számítógép előtt is a
1: tervezésével
0: ja. is. Tehát baromira érdekes, hogy amikor megtervezel mondjuk egy blokkot, azt utána elkezdett forgatni a takaróba egymás mellé rendezve, átszínezve, tehát hogy mindig más képet mutat. Hát nyilván annyi ideje nincs az embernek, hogy ezt mindet élesben kipróbálja, tehát ebből baromira segítség.
1: Mondhat, hogy takaró. Ez a leggyakoribb, vagy akár mondjuk kizárólagos? Tehát mit lehet készíteni pecsörből?
0: Elég sok mindent készítünk, meg kicsit úgy néha félre is megyünk, tehát kipróbálunk mindenféle technikákat. Én nálam nem kifejezetten jellemző a takaró, főleg, hogy azért ugye elég bolsos áruk van, tehát hogy én azt gondolom, hogy itthon, kis hazánkban ebből megélni sem lehet, ha csak az ember nem külföld felé nyit, és akkor próbálja arra értékesíteni. Igazából táskákba szoktuk beépíteni az, ami elég gyakori, meg így a fordvalló társadalomban van is egy ilyen szállóige, hogy táskából sosem elég. Én is legtöbbször egyébként táskát készítek. Aztán ezek a mellékvágányok még a a figurák, például, ahol nem is igazán beszélnék pecsörkről, viszont sokszor jó, hogy vannak olyan minőségi anyagaim, amit például a pecsörkből sem tudok használni hozzá a különböző figurákhoz.
1: Hát akkor gondolom azért is van el a szekrényed, mert nem csak új, vagy mondjuk ilyen félig használt anyagokból, hanem hogy a minőségi anyagoknak a 5-10 centis maradékait sem dobott ki, mert jó lesz az még egy figurának.
0: Így van, ilyen hulladékos dobozok. Sőt, én foglalkozom olyannal is, hogy szabás mintákat készítek magyar nyelven, és akkor azt értékesítem. És amikor a leírásba írom, hogy mit, hogyan kell elkészíteni, amikor ilyen nagyon pici darabok, van szükség, nem tudom, tényleg ilyen félkörömnyi vagy két-három centis darabok, akkor mindig oda szoktam írni a lányoknak, hogy hogy akkor most lehet elővenni a hulladékos dobozt, de valóban, tehát, hogy az ilyen fértett kincsekből, kedvenc anyagokból nekem is több olyan dobozom, zacskom van, amire őrizgetem őket, tehát tényleg nem dobjuk ki a, a nagyon piciket se. sőt, van olyan folcvarró nem akinek konkrétan táborokba szoktuk gyűjteni a pici háromszögeket, mert ő a, az ilyen végletek embere, tehát a, a legutolsó három háromszögeket is képes várni. Tehát én azt gondolom, hogy ő az, aki tényleg ilyen terápiás módon működik.
1: A foltvarrás még inkább a hölgyeket vonzat, mert ha jól tudom, akkor tanítasz vagy tanítottál is, tehát gondolom vannak akkor követőid vagy tanítványaid. Tényleg a lányok vannak túlsőben?
0: Hát itt van hazánkban abszolút, tehát én magamon kívül talán még három férfiről tudok, aki kettő vagy három, nem tudom, hogy ki az, aki még aktívan szűzi is ezt a hobbit. Az jelentkezzen
1: az adás után.
0: (gül) Így van. Külföldön egyébként sokkal több, tehát ugyanúgy, ahogy beszéltünk erről a menhu Nick csoportról, tehát van ilyenből fortvarrós csoport is, nem egy, amiben én szintén benne vagyok. Sőt, vannak külföldön külön olyan csoportok, ahol csak férfiak. Vannak a csoportokban, és elképesztő, hogy miket tudnak alkotni. Nálunk jellemzőbb ez a nőjekre.
1: Hogyha nem takaróról van szó, de akár mondjuk takaróról is, táskábetétről, te is mondtad, hogy olyanokat lehet látni, hogy nem az egész táska áll ilyen foltokból, hanem mondjuk van a közepén egy ilyen kis rész, ami folt van Ebben mennyire szigorúak a szabályok? Tehát az, hogy ha négyzet alakú, akkor mindig ugyanakkorának kell lennie, mármint nem az adott takarón belül, hanem hogy megvan határozott. Közve, hogyha én pecsvörköd. öt akkor én ekkora négyzeteket kell, hogy csináljak, vagy három is használhatok, vagy nyolc szögeket is. Tehát, hogy mennyi szabadságot ad ez a technika?
0: Na hát igazából ilyen szabályok talán maximum egy-két olyan technikánál vannak, ahol be kell tartani a pontosságot, és a végén csak úgy fog kijönni az adott mint hogyha nagyon precízen pontosan, és ugyanolyanra van szabva, de legtöbbször egyébként abszolút szabadan Ennyivel meg kell tervezni, azt az ember látja papíron, hogy abból mi fog kisülni, és akkor utána valószínűleg az megvarva is ugyanúgy fog mutatni. Vannak olyan kézi technikák, ahol például hatszögeket kell összerendezni egymás mellé, vagy ilyen különböző geometriai formákat. Ott ugye nagyon fontos az, főleg, hogy sablóra csomagolva varjuk egymás mellé az anyagdarabokat tehát karton, sablon vagy műanyag sablon van benne összevarrásnál, és ott azért elég bosszantó tud lenni, amikor egy-két millivel egyik kisebb vagy nagyobb, mert akkor már is ugye borul az egész.
1: Súlyok leventével a jövő héten folytatjuk a beszélgetést, és közelebbről is megismerkedünk a foltvarrás művészetével. De egy további interjúból az is kiderül, hogy a 20. század fordulójára még a tulipános ládában őrizgetett kelengjét is utolérte a konfekció, és a divatüzletekben vásárolhattak a férjhez készülő lányok, vagy sokkal inkább az apjuk, különböző méretű és értékű kelengje pakkokat.